0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wir alle kennen ja solche Momente, wo wir vor einer Situation stehen oder irgendwas erleben und plötzlich geht uns ein Licht auf. Wir verstehen und begreifen, wie irgendwas passiert und wundern uns, wieso habe ich das eigentlich nicht schon vorher gewusst oder wieso habe ich das nicht schon vorher gemerkt und warum fällt mir das eigentlich erst jetzt auf? Da gibt es dann gleichzeitig meistens noch so einen inneren Kritiker, der uns dann beschimpft, wie wir Doofe denn sind, dass wir das noch nicht erkannt haben, aber mei, oft ist es ja auch so, dass wir, etwas erst aus der Erfahrung erkennen konnten und eben nicht schon vorher, sondern wir können ja immer nur so weit reagieren, wie es unsere Erfahrungen zulassen. Und dann gibt es eben dieses Erkennen, das oft unser Leben komplett verändert. Ah, jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Wenn wir sowas erkennen, sind wir wach, also wir werden wach. Da gibt es, und ich nenne ja auch das spirituelle Sein, ein Erwachungsprozess, also nicht nur ich nenne das, viele nennen das so. Und das Gegenteil von Wachsein ist Dämmern. Man ist ja auch nicht blöd in dem Zustand, in dem man dämmert, man ist halt nur nicht ganz so wach. Wenn wir also uns irgendwo bewegen wollen, dann vergleiche ich das so, wie wenn man an einer Haustür steht und ich stelle mir vor, ach, ich würde gern wandern wollen und das wäre bestimmt ganz nett, aber ich muss diesen Wanderweg halt dann auch erwandern, also ich muss diese Schritte gehen. Die Erkenntnis, dass ich wandern will, also die Erkenntnis, ah, so funktioniert das, bringt mich ja noch nicht zum Ziel meiner Wanderung, es bringt mich nur dazu mir vielleicht vorzustellen, okay, ich glaube, ich muss jetzt mal wandern, aber ich bin da noch nicht am Ergebnis. Und da hakt es oft, dass die Leute zwar die Idee haben, ah ja, das hätte ich gerne anders, aber nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen und sich dafür auf eine Wanderschaft zu begeben. In der Wanderschaft passieren ja dann die Dinge, dann fängt es zu regnen an, dann hört man die Vögel, da trifft man Leute, dann hat man eine nette Unterkunft, dann ist irgendwas, zieht man vielleicht die Schuhe aus oder hoffentlich die Schuhe aus. Also wir haben Erlebnisse in dieser Wanderschaft, die uns begleiten. Und Erlebnisse sind es ja, das unser Leben bereichern. Das ist ja auch der Grund, warum wir einen Körper haben, weil sonst könnten wir ja gleich zu Hause bleiben, sondern wir wollen ja, also zu Hause meine ich, ohne Körper sein, weil durch den Körper erspüren wir uns ja erst lebendig hier auf diesem Planeten. Und wir haben ja durch unseren Körper unser Sensorenfeld, was uns natürlich Input gibt und uns weiterbringt. Und uns auch zeigt, was uns gefällt und was uns nicht gefällt und wovor wir uns fürchten oder was uns Freude bringt. Und das hat viel damit zu tun, wie unsere vorherigen Erfahrungen waren. Also wenn wir mal gewandert sind und da ist gleich ein Orkan ausgebrochen und wir haben uns um, um unser Leben gefürchtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gerne zum Wandern gehen, vielleicht ein bisschen geringer geworden dadurch. Und deshalb ist es ganz interessant, wenn wir Hindernisse erspüren in unserem Leben, da mal nachzuforschen was ist denn da eigentlich passiert? Also als Beispiel, ich war vor kurzem mit einer jungen Frau und jungen Mutter mit ihrer zwölfjährigen Tochter beim Essen, die ich ihr ganzes Leben lang kenne, also Mutter wie Tochter logischerweise. Und da ging es um das Gespräch, was denn Freude macht und was den Spaß macht. Und dann sagte die Tochter von ihr, ja, also sie möchte gerne singen und tanzen und auf einer Bühne stehen. Und daraufhin sagte die Mutter, äh, milde lächelnd, ja, aber das ist ja ganz nett, aber du musst jetzt erstmal was Anständiges lernen. Also du brauchst einen anständigen Job, wo du Geld verdienen kannst. Da, da, da bin ich <lacht> erst einmal zusammengezogen. Und normalerweise in solchen Situationen, wenn kein Kind involviert ist, sage ich vielleicht so einen Satz wie, ach, darf, darf ich dazu was sagen? Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Aber wenn ein Kind involviert ist, frage ich eigentlich selten, wenn ich mir so überlege, um Erlaubnis oder Offenheit. Sondern beim Kind bin ich dann immer ein bisschen mehr involviert, weil ich glaube, es ist für Kinder schon ganz wichtig, auch andere Meinungen zu hören, die eben nicht die Meinung der Eltern ist. Ich habe also der, der Tochter gesagt... Also man kann mit Kunst natürlich Geld verdienen und auf der Bühne natürlich Geld verdienen. Da gibt es so viele Berufe, die man da machen kann, da musst du dich einfach nur mal erkundigen, was es da alles gibt. Und wenn du einen mehr sicheren Aspekt haben willst, geht das auch. Man kann ja auch Kunst lehren, also in der Schule sein. Und wenn du einen etwas freieren Aspekt haben willst, dann kannst du den Aspekt natürlich in einem freieren Theater oder in einem anderen Land oder mit deiner Musik, mit deiner Band oder was immer du machen willst, ausleben. Die Mutter schaute immer noch kritisch, bei der Tochter sah ich Hoffnung. Jetzt weiß ich natürlich, da ich die Mutter kenne, was ihre Erfahrungen sind mit Jobs. Und deshalb schauen wir uns das jetzt mal an, ob sie wach ist, was das betrifft, oder ob sie da noch schlummert. Also ihre Erfahrungen in ihrem Job waren schwierig. Die erste Lehre, die sie gemacht hat, da reagierte sie auf etwas allergisch, auf einen Stoff, mit dem sie umgehen musste und musste ihn aufgeben. Dann war sie sehr verwirrt, wusste nicht mehr, was sie tun sollte. Dann gab es eine große Phase der ja, Unsicherheit. Dann hat sie wieder einen gefunden, der war ganz okay, aber hat nicht genug Geld eingebracht. Dann hat sie sich weitergebildet, dann hat sie einen anderen Job gehabt, der hat auch nicht genug Geld eingebracht und dann hat sie sich nach, glaube ich, so zwei, drei von diesen Möglichkeiten, wo es immer knapp war, immer knapp war, immer knapp war, entschlossen sich, zu einem öffentlichen Träger zu gehen und ist dann zu einem, einem sicheren Job gegangen, in dem sie auch geschätzt wurde und in dem sie auch das Geld verdient, was sie braucht. Also, sie möchte natürlich nicht, dass ihre Tochter die gleiche Erfahrung macht oder eine ähnliche Erfahrung macht, versucht sie ihre Tochter davon abzuhalten, den schwierigen Weg, den sie selbst gegangen ist, zu gehen. Tja, ist das jetzt ein wacher Zustand von ihr oder ist es ein schlummernder Zustand von ihr? Sie möchte ihre Tochter schützen. Die Mutter selbst ist künstlerisch begabt, wäre wahrscheinlich eine gute Schriftstellerin geworden und hat sich das nicht erlaubt, und hat diese sichere Variante gewählt, die sie jetzt auch nicht besonders glücklich macht, aber sie ist sicher darin. Und diese Sicherheit war auch eigentlich, das oder fiel das Motto meiner Elterngeneration, die Kriegskinder waren. Also die kamen aus dem Krieg, wo alles unsicher war, und das Einzige, was sie wollten, war, eine sichere Stellung bei einer sicheren Firma am besten noch verbeamtet. Und das haben sie weitergegeben. Nur nicht nur an meine Generation, sondern es wird auch an die Enkelgeneration weitergegeben. Und damit sind wir bei der Mutter mit der zwölfjährigen Tochter. Für diese Generation die auf Sicherheit bedacht ist, oder überhaupt die Menschen, die auf Sicherheit bedacht sind, ist ein künstlerischer Beruf natürlich schwierig, weil sie die Unsicherheiten sehen. Aber ohne Kunst gäbe es, was wir wissen, keine Musik, kein Theater, wenig Kreativität, Also es, es gäbe keine Bilder, es gäbe all das nicht, was uns unser Herz erfreut. Ähm, auch Design gehört ja zur Kunst dazu. Also Kunst ist unser Leben, weil wir darin Schönheit finden oder sie zeigt uns eben auch manchmal, was nicht schön ist, aber trotz allem bewegt uns Kunst. Und dieses junge Mädchen möchte etwas bewegen mit ihrem Ausdruck und das finde ich ist förderungswürdig. Also was ich dafür tun kann und wenn sie Unterstützung braucht, wird sie die von mir bekommen. Also jede und jeder von uns haben ja Erfahrungen, die uns geprägt haben. Und in dem Beispiel hat man gesehen, dass die eigenen Ängste der Mutter die Sorgen und die eigene Erfahrung ihre Meinung geprägt haben, die sie jetzt weitergibt. Und manche von diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben uns unsere Schwächen gezeigt oder haben uns Angst gemacht oder haben uns klein gemacht – Manche haben uns aber auch unsere Größe gezeigt. Also wir haben etwas überstanden, manches sogar überlebt, was schwierig war. Also wir haben dann gesehen, Ah, wir sind in der Lage, aus bestimmten Situationen auch wieder herauszukommen, weil wir das in unserer Vergangenheit gelernt haben. Wenn wir die Prägung erkannt haben, also das Hindernis erkannt haben, dann beginnt schon der erste wache Blick in das eigene Leben und in den eigenen Zustand. Und da gibt es natürlich bestimmte Aspekte darin. Und ich finde es sehr praktisch, wenn man so ein diffuses Gefühl hat, warum fühle ich mich eigentlich so unwohl, oder überhaupt, wenn man ein Gefühl hat, warum fühle ich mich denn unwohl, ein etwas klareres schon, trotzdem aufzuschreiben, ich habe ein paar Podcasts gemacht zum Thema Aufschreiben. Und auch bei meinen Online-Kursen gibt es Übungen, wo immer mal aufgeschrieben wird, weil es steht auf einem Blatt Papier. Da wird auch manchmal, äh, kann man dazu auch manchmal dazu zeichnen, dass man es verdeutlicht, dass es das vom Gehirn, also von diesem wabernden, immer wiederholenden Bereich, auf eine Realität kommt, die nachzulesen und nachzuschauen ist. Und dadurch entwickelt sich etwas in uns. Also sich die Fragen zu stellen, habe ich eine gesunde Beziehung zum Beispiel? Bin ich zufrieden mit dem, was ich beruflich tue? Habe ich Schönheit um mich herum? Und es ist ein wirklich wichtiger Punkt, dass wir uns wohlfühlen, da wo wir sind. Erfreue ich mich an meinem Körper? Wie schauen meine zwischenmenschlichen Beziehungen aus? Mache ich, was ich gerne mache? Oder bin ich nur im Pflichtmodus? Und habe ich Freunde, auf die ich mich verlassen kann? Und wenn nicht, wieso habe ich keine? Und kann man sich auch auf mich verlassen? Wie überhaupt ist meine ganze Lebenssituation in unterschiedlichen Bereichen aufgebaut? Und wenn wir merken, dass es einen Bereich gibt, der ignoriert wurde oder unterernährt ist oder nicht besonders wach ist, dann kommen wir durch dieses Hinschauen zum Wachsein. Ah, okay, ich erkenne meine Schwachstelle, ich erkenne mein Hindernis. Und das ist schon, das ist schon viel. Aber wie gesagt … Nicht genug. Es ist wie bei der Wanderung, wo man an der Tür steht. Ich weiß jetzt, was zu tun ist, aber ich muss jetzt auch losgehen. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel das anschauen im Vergleich zu dem zwölfjährigen Mädchen, die Künstlerin werden will, die hat jetzt verschiedene Möglichkeiten in dieser Wanderung, in diesen Zukunftssträngen, die sie sich auftun. Es ist ja auch interessant, dass wir die Vergangenheit, so schwammig wir uns daran erinnern, weil wir ja, haben einfach keine 100 sichere Erinnerung. Die Zukunft ist ja noch nicht da. Da gibt es noch keine Punkte, an denen wir uns entlanghangeln können. Deshalb ist es ganz praktisch, wenn man ein Ziel hat, weil das Ziel dann quasi eine, eine Angel ist, die man ausgeworfen hat, da will ich hin und dann folgt man dem Ziel. Und wenn man dann merkt auf dem halben Weg, naja, das Ziel hat sich geändert, da will ich eigentlich nicht mehr hin, dann geht man halt nach links und rechts ab, aber das geht dann schon, weil wir sind schon mal gewandert, wir sind schon mal gegangen, wir wissen schon, wie wir Sachen erreichen können und eben sitzen nicht zu Hause auf unserem Sofa und beschweren uns, wie die Welt ist und warum mein spirituelles Training mich nicht weiterbringt, weil ich es nicht in den Körper umgesetzt habe. Ich muss das umsetzen, was ich innerlich erlebe. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Stränge des zwölfjährigen Mädels anschauen, die hat jetzt, sagen wir mal, nehmen wir mal zwei grobe Stränge. Der eine ist, sie hört auf ihre Mutter und sucht irgendwie sich einen Job, lernt was Gescheites, damit ist sie höchstwahrscheinlich nicht glücklich, sie hat ja auch einen Seelenweg. Und wenn sie alle ihre Freudeimpulse, also Tanzen, Singen, aus ihrem Leben verbannt hat, dann wird es irgendwann mal eng werden. Und irgendwann mal kommt der Punkt, wo sie entweder durch Krankheit oder durch ein Problem, ein größeres oder durch einen großen Konflikt, wo sie dann dasteht und sagt, warum bin ich eigentlich so unglücklich? Und was hat mich früher denn glücklich gemacht? Also das ist die, der eine Weg, auf, den, auf die Erfahrungen der Mutter zu hören. Der andere Weg ist, zu sagen, nee, ich mache das jetzt und ich komme da schon zurecht und ich schaffe das schon. Und dann geht sie los. Wenn sie jetzt den ersten Weg gewählt hat, also auf den Rat der Mutter gehört hat, dann heißt es das nicht, dass sie jetzt sofort kündigen muss und äh, schauen muss, ob sie in der Bühne irgendwie einen Job kriegt, was eher unwahrscheinlich ist, weil sie kein Training dazu hat, sondern sie beginnt vielleicht erst mal wieder Musik in ihr Leben zu lassen, singt im Chor, singt Improv, singt in der Badewanne. Aber sie erlaubt sich mehr, diese Dinge, die ihr Freude machen, zu tun. Und wer weiß, relativ wahrscheinlich ist, dass sie es verbreitet mehr in ihrem Leben, sich mehr, ja, es mehr zulässt und dadurch dann schon erkennen wird, ich glaube, ich muss meine berufliche Situation komplett verändern. Oder erkennt, mit diesem Zusammenhang habe ich meine Sicherheit, damit fühle ich mich wohl falls sie es selber braucht, diese Sicherheit, und es nicht nur von der Mutter kommt. Und dann habe ich trotzdem meine Freiheit, mich kreativ und künstlerisch auszudrücken. Jede von uns hat ja solche bestimmten Erfahrungen. Also meine waren zum Beispiel in der Schule, dass ich nicht gut in der Schule bin, dass ich nicht gescheit bin, dass andere viel klüger sind als ich. Und erst später, nach der Hauptschule, wo ich mich, wo ich auf die Fachschule ging und mich mehr angestrengt habe, ich wusste auch nicht, wie lernen geht, habe ich erst verstanden, oh, ich bin gar nicht blöd, ich muss nur mehr üben, ich muss länger üben. Und dann habe ich gemerkt und mir erlaubt, mich zu erweitern. Und dann habe ich mich auch als äh, gescheit empfunden, als klug empfunden, als nicht mehr so dumm empfunden, wie das eben damals so war. Also diese ursprüngliche erste Erfahrung, ich bin schlecht in der Schule, wurde abgelöst durch eine Erfahrung von, na, 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 halt mal, <lacht> wenn ich übe und was lerne, bin ich gar nicht so doof, wie ich dachte. Im Gegenteil, ich bin in manchen Dingen sogar ausnehmend gescheit. Und dadurch entwickelte sich dann ein sehr viel weiteres Feld, denn ein Problem wurde schon gelöst. Ich habe mehr Werkzeug bekommen. Und das war für mich ein entscheidender Schritt in ein anderes Leben, dass ich in der Lage bin, Dinge neu zu gestalten. Was ich zum Beispiel als Positives mitgenommen habe, war, es klingt jetzt am Anfang gar nicht so positiv, aber es war, Positiv. Es kann nur besser werden. Dadurch, dass der Anfang meines Lebens für mich so schmerzhaft war und ich durch mehr Selbstständigkeit und mehr meine Entscheidungen und aus dem Elternhaus rauszukommen, mir dann mehr Freiheit gegeben hat, wo ich selbst gestalten konnte, merkte ich, dass es Stück für Stück für Stück für Stück, für Stück besser wurde. Mein Leben ist jetzt mit 63 so gut, wie es noch nie war. Mein Körper ist in einem Zustand so gut, wie er noch nie war. Es heißt jetzt nicht, dass der jetzt besonders faltenlos ist, sondern ich fühle mich in meinem Körper so wohl, wie ich mich noch nie wohlgefühlt habe. Und mein Körper ist auch gesund und beweglich. Also er, 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 er gibt mir dieses Zeichen auch, dass das, was ich für ihn tue, ihm gut tut anscheinend. Ich wollte noch gerne eine Story erzählen, die ich erlebt habe. Ich habe mal volontiert, da wo ich aufgewachsen bin, bei einem Nachmittagsprogramm für Kinder, die aus prekären Familienverhältnissen stammen. Und da war ein junges Mädchen, die gerade mit der Schule fertig wurde und die hat sich bei der Polizei gemeldet. Und wurde genommen und war auch alles ganz gut. Ihre beiden Eltern sind Hartz-IV-Empfänger, haben schon ewig lang nicht mehr gearbeitet. Also ihre ganze Kindheit, kennt sie ihre Eltern nicht, irgendetwas tun, was ihnen Freude macht. Und also nach einer kurzen Zeit sagte einer der Polizisten, der, der sie betreute, »Mädel, du machst das hier alles super, hier aber du riechst ein bisschen streng. Schau doch mal, ob du da nicht was machen kannst.« dann ist sie nach Hause und hat, war natürlich sehr verwirrt und hat bei ihren Eltern irgendwie Feedback gesucht und ihre Eltern waren ja ganz entsetzt. Ja, wie furchtbar, was bildet er sich ein, das ist ja ganz schrecklich und, und also welche Frechheit und sie musste halt sofort weg, weil das, ist, also das haben wir nicht nötig und das muss nicht so sein. Dann hat sie sich davon beeinflussen lassen, verständlicherweise, und hat ihre Ausbildungsstelle gekündigt und dann saß sie zu Hause wo die Eltern schon saßen, schon seit Jahren saßen und mit aller Wahrscheinlichkeit noch sitzen werden. Und dann hat sie sich das angeschaut und hat ihre Zukunft gesehen. Und dann hat sie sich gedacht, nö. Nee. Und ist wieder zurück, hat gebeten, wieder aufgenommen zu werden, wurde wieder aufgenommen und hat sich ab dann um ihre eigene Wäsche gekümmert, um, ihren, um ihre Sorgfältigkeit ihres Körpers gegenüber, weil sie gemerkt hat, weil sie wach war. So nicht. Dieser Weg, den sehe ich an meine Eltern, wohin der führt, den brauche ich nicht gehen, den gehe, den gehe ich quasi schon mit. Ich will einen anderen Weg gehen. Und das ist so eine... Eine so eine mutige Geschichte von einer, einer jungen Frau, einem jungen Mädel, die nichts anderes mitbekommen hat, die eben nur durch diese Nachmittagsbetreuung eine andere Art von Leben erkannt hat. Eine andere Möglichkeit, sich zu bewegen. Es wurde ein Feld aufgemacht für eine andere Sichtweise. Sie wurde wacher und ich bin sicher, sie ist eine, ist schon eine Weile her, eine gute Polizistin geworden. Ja, wir haben die Möglichkeit zu schlummern, wenn wir den wollen, und manchmal wollen wir auch, weil wir das Gefühl haben, wir können an der Situation nichts mehr ändern, oder es ist zu anstrengend, und da glaube ich, braucht es eben oft diesen Impuls von außen, eine Unterstützung von außen. Da können wir Freunde bitten, da gibt es Kurse, da kann man was machen, da kann man was lesen. Aber man muss es eben auch tun. Man muss diesen Schritt gehen, um das Hindernis aus dem Weg zu räumen. Also wenn ich jetzt hier in meinem Haus einen Werkzeugkasten am Treppenaufsatz stehen habe, der nicht weggeräumt ist und über den ich ein paar Mal stolper, kann ich davor stehen und kann meditieren, kann ihn bitten wegzugehen, kann flehen, dass er weggeht. Irgendwann mal werde ich diesen Werkzeugkasten, oder ich finde jemanden, der es für mich macht, aber das geht dem spirituellen Leben eben nicht. Irgendwann einmal werde ich diesen Werkzeugkasten nehmen müssen und ihn dahin tragen, wo er hingehört, nämlich in den Keller damit ich einen freien Weg für mich habe. Ja. Hindernisse erkennen und beseitigen. Sie brauchen dann schon was von uns. Das Gute ist, wir sind dafür ausgestattet. Wir können das auch. Nur manchmal ist die Erinnerung an frühe Erlebnisse